0: Hi, ich bin André, Gründer und Vorstand von Konversionskraft und in der heutigen Folge erfährst du, warum manche Unternehmen eher auf der Stelle treten und diskutieren, während andere mit Daten eine Kultur des Experimentierens aufbauen und damit Wachstum erzielen. Und ja, hör rein und lern was darüber. OMT Keiner kennt auch die Geschichte von diesen ersten Versuchen, die alle gescheitert sind. Also Häme und Spott kamen über Jeff Bezos, als er gesagt hat, ich lasse meine Wettbewerbe auf meinen Shop. So, heute kennen wir das als ähm, Markt, das Marktplatzkonzept und die dahinterstehende Plattformökonomie ganz genau und versuchen es alle nachzumachen. Und was alle verstehen, nicht verstehen ist, dass halt Jeff Bezos einfach zehn Jahre vorher das schon ausprobiert hat und deshalb zehn Jahre Vorsprung hat an Erkenntnissen, die niemals mehr einholbar sind. Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung.
1: Hallo André, schön, dass du da bist. André, wir haben heute ein wirklich spannendes Thema und schon im Vorgespräch, ich habe mich sehr darauf gefreut, warum Online-Marketing auf der Stelle tritt. Ein bisschen provokanter Titel und vor allem, was man dagegen tun kann. Was denkst du, warum das so ist? Warum treten wir auf der Stelle?
0: Ich glaube, dass unsere ganze Online-Marketing-Welt mega oberflächlich ist. Also damit meine ich jetzt nicht Menschen, die auf Konferenzen irgendwie oberflächliche Sachen schreiben oder sagen, sondern ähm, wirklich in den Unternehmen. Also wenn du da mal reinguckst, womit sich Menschen Tag für Tag auseinandersetzen, ähm, frage ich mich manchmal ganz ehrlich, wa warum? Also was sind die Hintergründe, warum jetzt wieder irgendein Redesign gemacht wird, weil es irgendeinem Chef nicht gefällt oder warum landing Pages nach Bounce Rates optimiert werden. Also es gibt so viele Beispiele, die passieren und die den Menschen in den Unternehmen nicht nur Zeit, sondern auch Energie rauben, weil einfach nicht die richtigen Dinge getan werden. Also jeder hat so seine eigenen Ziele und seine eigenen Vorstellungen und sein eigenes Bauchgefühl und man hofft irgendwie so in Summe, kommt da schon irgendwie was bei raus, aber ja, das ist eigentlich nur so Prinzip Hoffnung.
1: Hm. Du hast eben schon so ein kleines Beispiel, Landing Landingpage genannt. Ich würde es gerne ein bisschen greifbarer haben. Also ähm, vielleicht hast du noch ein, zwei Beispiele. Ich glaube, das ist, äh, diese Oberflächigkeit, die bemänge ich auch schon sehr lange, muss ich zugeben. Jetzt nicht nur im Online-Marketing. Ich habe so das Gefühl, dass wir immer mehr in die Richtung der USA wandern, wo ja, glaube ich, jeder Mensch oberflächlich ist. Entschuldigung, habe ich jetzt irgendjemanden äh, diskriminiert? Das wollte ich nicht, aber du weißt, wie ich es meine. Ich, ich habe eine Zeit lang in Südamerika gelebt, ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass dort der, das Zwischenmenschliche viel oberflächlicher ist als hier in Deutschland. Aber ich habe das Gefühl, die ganze Gesellschaft entwickelt sich ein bisschen in diese Richtung. Und jetzt sprichst du davon, dass wir im Online-Marketing uns... Ja. Nimm mir ein, zwei Beispiele, ganz, ganz Na, konkret. Ich,
0: ich sag dir mal ein Beispiel. Ich war ähm, auf einer Konferenz und da wurde über Fancy-AI gesprochen. Das ist ein Thema, was uns alle beschäftigt. Klar, da passiert viel. Die ganze Welt ändert sich gerade. Das fasziniert uns. Und dann höre ich raus, der, der, der Traum der Online-Marketer ist es, warum können wir nicht mit AI ein Tool bauen, was uns dynamisch hier beim Personalisierung, ich sag mal fancy, fancy Shit, darf, darf ich Worte so benutzen? Ja, Wie, du, ich, hau, raus, ich, hau raus, hau raus, bei ich, mir darf man alles. Und natürlich fasziniert uns das und das kann ich verstehen. Was ich will, das nicht kritisieren. Ich glaube auch nicht, dass es verkehrt ist, in die Zukunft zu schauen. Aber gleichzeitig frage ich mich, warum in Gottes Namen haben die ihre ganz grundsätzlichen Themen noch nicht im Griff? Es sind so, ich sag mal ganz typische Sachen, da schlummern die Kundendaten im CRM, da gibt es on daten im Analytics, irgendein Data-Mensch äh, träumt von der CDP, der, der Produktmensch hat seine Datenbank hier, eine Agentur macht das Online-Marketing, E-Mail-Marketing macht ein anderer Dienstleister, ähm, es wird schon wieder über ein Redesign diskutiert. Also diese typische Gemengelage, wo ich manchmal das Gefühl habe, da hält sich doch jeder einfach nur beschäftigt. Und wenn ich das Prinzip von AI verstanden habe, dann weiß ich doch, dass äh, diese Tools einfach nur die richtigen Daten brauchen, um daraus schlaue äh, Sachen zu machen. Das haben nicht mal die Menschen dort in dem Unternehmen. Die haben alles ausgelagert. Jeder macht irgendwo an einem anderen äh, Stück von dem Zipfel rum und zerrt daran rum. Und man hat eine, eine Faszination für das nächste fancy Topic, ohne die grundlegenden Hausaufgaben gemacht zu haben und sich zu fragen, warum machen wir das überhaupt? Was ist das Ziel äh, dieser ganzen Sache? Ist es äh, einfach nur irgendwas zu machen, was sexy ist, irgendwie so the next shiny object, damit man glänzen kann? oder versuchen wirklich alle an einem Strang zu ziehen und in dieser Organisation bestimmte Ziele zu erreichen. Weil hätten sie wirklich echte Ziele, würden sie mal merken, auf was für einem Chaoshaufen sie da sitzen, egal was Daten oder anderes Wissen angeht. Und da hilft ihnen auch kein shiny AI-Tool dabei, weil sie könnten das gar nicht füttern mit den richtigen Sachen. Sie haben alles outgesourced. Sie haben überhaupt keine Verbindung hergestellt. Sie ownen überhaupt nichts mehr. Also, und das sind so Symptome der Oberflächlichkeit, die mich manchmal echt schockieren, und ich mich frage, wie, wie viele wie viel hunderttausende Stunden Menschenlebenszeit werden da verbrannt mit solchen
1: oberflächlichen ja,
0: Schwachsinn. Sorry, mhm. wenn ich das so direkt sage. Kein
1: Problem. Ähm, woran liegt das? Also, was, warum glaubst du, dass, dass wir diese Probleme haben?
0: Also, ich glaube mal zunächst mal wird das schlimmer, je größer die Unternehmen sind. Die Konzerne gucken natürlich auf die Startups und sagen, das muss daran liegen, dass die ein Startup sind, dass die noch so klein sind und die haben da noch so eine Teamenergie. Das hat ja auch einen Grund, dass so ein Jeff Bezos diese Day-One-Philosophie hat. Immer, tu immer so, als wäre immer noch Day-One und du bist immer noch in diesem, diesem Struggle. Also viele glauben, das hat mit der Unternehmensgröße zu tun. Und ich habe einen anderen Ansatz. Ich glaube, das hat eher mit, mit Legacy oder Tradition zu tun. Und dazu muss man ein bisschen genauer schauen, woher kommen Unternehmen und wie sind sie organisiert. Ich habe eine andere Unterscheidung, wo ich sage, es gibt nicht Startups und große Unternehmen, sondern ich sage, es gibt Digital Natives und den ganzen Rest. Ja, den ganzen Rest könnte man sagen, die traditionellen Unternehmen. Und diese traditionellen Unternehmen oder Unternehmen, die aus einem traditionellen äh, Kontext kommen, offline, was auch immer ma was machen, die haben nie gelernt, mit Daten Entscheidungen zu treffen. Die mussten sich also nie fragen, was habe ich für Daten, was habe ich für messbare Ziele, wie kann ich die knallhart optimieren, sondern ähm, diese Unternehmen waren darauf angewiesen, Entscheidungen zu treffen, ohne Daten zu haben. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn du jetzt eine Imbissbude eröffnest und das läuft gut und du machst die zweite und dritte und irgendwann hast du eine riesen äh, Kette aufgebaut, die Currywurst in Großstädten verkau verkauft, wie willst du mit Daten entscheiden, wie du dein Business weiter optimieren kannst? Das ist alles offline, du kannst es gar nicht messen. Und deshalb haben diese Unternehmen, äh, diese Offline-Unternehmen äh, gelernt, Entscheidungen zu treffen, indem sie entweder gute Leute einstellen in der Hoffnung, dass die mit ihrer Erfahrung gute Entscheidungen treffen können. Oder indem äh, Gruppen von Leuten möglichst lange diskutieren, gibt es auch dieses Sprichwort, wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis. <lacht> ja. ähm, also ich glaube, Diskussionen darüber, wer irgendwo Recht hat, das kennt jeder ähm, vielleicht in seinem Unternehmen. Und das hat zu einer Ge Kultur geführt, in der traditionelle Unternehmen eigentlich ein Geschäftsmodell haben, was auf Recht haben beruht. Ich versuche das mal wirklich so auf den Kern zusammenzuschmelzen. Also das Unternehmen hat die Wette, dass es im, im, im gesamten Wettbewerbsumfeld immer bessere Entscheidungen trifft als alle anderen, weil sie sich weniger oft irren. Weil sie also immer mehr Recht haben als die anderen. Weil sie bessere Leute haben oder es länger ausdiskutieren. Und das ist fatal, weil das stärkt im Unternehmen den Blick dafür, dass die Leute, die Recht haben, eigentlich die Besseren sein müssen. Die kriegen dann auch schneller die Promotion in einem traditionellen Unternehmen. Da denkt man dann, ach Mensch, du kamst hier von der anderen äh, Currywurstbudenkette, äh, du musst doch Ahnung haben, kannst du das nicht machen. Ja, so. so passiert das. Und das Fatale ist, du musst nicht mal Recht haben, es reicht so zu tun, als hättest du Recht. Also einfach nur selbstbewusstes Auftreten reicht schon aus vielleicht. Ja, das ist das Geschäftsmodell des Rechthabens. Und das ist ein Riesen-Legacy, was ganz tief in der Kultur aller Unternehmen mit einem traditionellen Hintergrund verankert ist. Also du kannst dir auch nicht erlauben, einen Fehler einzugestehen. Oder es ist sicher nicht förderlich für deine nächste Beförderung, wenn du mal sagst, ich weiß es nicht, du. Also Mario, gute Frage, sollten wir da eine neue Currywurstbude eröffnen? Du, ich kann es dir nicht sagen. Das ist ja nicht gern gesehen. Du bist da ja reingekommen, weil du hier der Next Star der Organisation sein willst. Also äh, musst du ein paar schlaue Sachen sagen, damit dein Chef sagt: Oh, der Mario, der hat wirklich Ahnung von Currywurstbuden. So.
1: Und ich glaube, ja, da als ja Konsument. <lacht>
0: ja, genau. Aber das ist, die, das, ist die, das Riesenspannungsumfeld, dass wir eigentlich ähm, 90 der Unternehmen haben, dieses Legacy. Sie kommen aus einem traditionellen Umfeld, wo sie gelernt haben, Entscheidungen so zu treffen. Die ganze Organisation, die ganze ähm, Kultur, ist so ausgelegt, dass es nur eigentlich darum geht, Recht zu haben. Und das heißt, du hast keinen Raum äh, für Fehler, du hast keinen Raum für Irrtum, du hast keinen ähm, seltenen Gedanken, oh, wir sollten vielleicht Daten nehmen, um eine Entscheidung zu treffen. Und das führt dann eben auch zu solchen Problemen. Also mit Daten hat sich nie jemand darum gekümmert, dass man die alle hat. Ähm, klare Ziele, die mit Daten messbar sind, uh, auch schwierig. Ne? Manchmal gibt es Unternehmen, die sind so groß, die wissen nicht mal, wo welche Daten sind und wer welche Ziele hat. Person A will einfach nur ihr Projekt fertig kriegen. Person B möchte einfach nur ein neues Design haben, weil sie das alte schlecht findet. Person D möchte einfach nur vom Chef glänzen und so weiter. Jeder hat unterschiedliche Ziele und keine Daten und jede Entscheidung wird durch Diskussion getroffen. Das ist, glaube ich, so das große Laster der traditionellen Unternehmen.
1: Ich hätte jetzt gerne noch gefragt, ob das nicht auch normal ist, so mittendrin, aber naja,
0: na ja, ja, das, natürlich, jetzt das bist ist natürlich ja normal. Kultur,
1: jetzt bist du auf Kultur und ja. eingegangen und so, dann ja. da hast du mir so ein bisschen schon die Antwort weggenommen von, ja. von der Frage. Es ist normal, klar. Aber also, ist irgendwo ein bisschen traurig auch, dass es normal ist. Also,
0: ja, vor allem, ähm, jetzt bin ich sehr eingegangen auf, auf das Traditionelle und was normal ist. Aber oder auf
1: Currywurstbuden, was ich ja, persönlich nicht so schlecht Naja,
0: es ist völlig egal. Und, und, und wenn du Edeka bist und hast halt Stores und wie, wie sollst du jetzt äh, mit Daten deine Regale optimieren oder deine Kassen? Ne? Das hat hunderte Jahre gedauert, bis so Retail-Erlebnisse irgendwie ähm, optimiert wurden, aber man hat gar nicht die Möglichkeiten. Und wenn man das machen will, ist es wahnsinnig aufwendig, dann baut man Teststores oder man macht Panels und, und sagt, Mensch, das ganze Saarland ist jetzt unsere Testgruppe bei Produkteinführung oder sowas. Aber das ist so wahnsinnig kompliziert und teuer, dass äh, die Idee einfach nur ausdiskutieren und Recht haben. Na, ich banalisiere das jetzt ganz bewusst, aber das ist der Kern. Das, das erscheint einfacher so. Und ähm, dabei wird dann halt übersehen... Wenn man in so einer Kultur lebt, was die Alternative sein könnte. Also deshalb guckt man auf Startups und sagt, die müssen äh, das muss daran liegen, dass die kleiner sein sind. Und deshalb verwende ich den Begriff Digital Natives, weil die, die von Anfang an digital waren, die hatten schon immer Daten. Und wenn sie schlau waren, haben sie, kamen sie nie in die Versuchung, irgendwelche Entscheidungen zu treffen auf Basis von Bauchgefühl, Expertenmeinungen, oder ähnlichem. Und deshalb waren die von Anfang an schneller. Also, deshalb glaube ich, die wahre Bedrohung äh, vieler disruptiver äh, Geschäftsmodelle äh, kommt daher, dass diese äh, Digital Native Unternehmen äh, viel besser verstanden haben, wie sie als Organisation schneller lernen und, und bessere Entscheidungen treffen.
1: Hm. Hast du das Gefühl, dass wir hier auf der Stelle treten? Also, grundsätzlich, ich meine, wenn man jetzt so rückblickend guckt, die Gesellschaft hat sich ja trotzdem weiterentwickelt. Also ja. wir sind auch, ich würde sagen, als Wirtschaftskraft uns weiterentwickelt. Jetzt hat, Natürlich gibt es mehr Höhen und Tiefen. Wenn wir so auf die letzten 20 Jahre gucken, wir reden jetzt von Kultur, von alteingesessenen Unternehmen. Online-Marketing kam dann irgendwann dazu. Sicherlich ist durch Corona auch ein bisschen mehr Speed drauf gekommen. Jetzt sehen wir im E-Commerce, wie es schon wieder so ein bisschen zurückgeht und so, Entwicklung. Aber ähm, grundsätzlich war ja nicht alles schlecht, ja, also, äh, äh, ja. wir sind ja weitergekommen. Trotzdem, wenn ich jetzt hier so zuhöre, ähm, wir reden nachher noch über Probleme, äh, Problemlösungen und ähm, ich bin ja auch voll bei dir. Ja? Ich versuche jetzt nur mal ein bisschen die, die Sicht der anderen Seite auch einzunehmen. Äh, hast du das Gefühl, dass wir auf der Stelle treten? Und wenn ja, woran liegt das? Ja,
0: definitiv. Ich, ich versuche es mal wirklich so in einem makro zu, ähm, zu beantworten. Meine Lieblingsgeschichte ist, ist immer die von hrs versus booking.com. Ich glaube, daran kann man alle Symptome erkennen. Und man kann auch erkennen, warum Menschen, die davon betroffen sind, dass sie vielleicht in einem traditionellen Unternehmen oder mit der falschen Kultur, also das müssen ja nicht traditionelle Unternehmen sein, das können auch junge Unternehmen sein, aber eben vielleicht nicht Digital Natives. Ne? Also wenn du betroffen bist davon, dass es nicht vorangeht, dann wirst du das für dich selbst erstmal nicht merken, wie du ja sagst, wir halten das für normal.
1: Hm. Lass, mir, lass uns mal kurz aufklären, HS und Booking.com, HS ist für dich das alteingesessene Unternehmen und ja. Booking.com ist für dich die Digital Natives.
0: Ja. Genau. Und dabei ist die Definition schon nicht ganz trennscharf, weil HRS, wenn ich so auf die Unternehmenshistorie schaue, das, was man von außen sieht, ähm, von Anfang an ein ultra innovatives Unternehmen war. Das heißt, HRS hat als aller, alles erst, allererstes Unternehmen in Deutschland überhaupt ermöglicht, dass du elektronisch irgendetwas buchen kannst. Damals in Bildschirmtext noch in den 80er Jahren. Das konnte keiner und ich meine mich auch zu erinnern, dass HRS die erste Hotelbuchungsplattform im Internet war 1996. Auch ultra äh, früh und innovativ. Das heißt, ein Unternehmen, 40 Jahre lang Marktführer, die klare Nummer eins, fest verankert im Kopf aller Konsumenten, hat innerhalb von nur zwei, drei Jahren von Booking.com die Wurst vom Boot genommen bekommen. Und, und wie kann das passieren? So, das ist... Für mich die große Frage. Und jetzt arbeite ich nicht bei HS und ich kenne da auch niemanden, deshalb meine Beobachtungen sind alle von außen. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass bei HS Leute sitzen, die sagen, Mensch, aber unsere CRM-Datenbank liegt doch hier und das App-Entwicklungsteam ist doch ein anderes und das Online-Marketing-Team baut die landing Landingpages und der andere sitzt schon wieder am nächsten Redesign. Und so ist es genau diese... Vorstellung, Da wird dann diskutiert, was finden wir besser? Und dann macht man vielleicht mal eine MAFO, weil man sich sicher sein will. Die dauert aber zwei Monate. Also so das, was wir normal finden, ist wahrscheinlich für alle Leute, die bei HRS arbeiten, auch normal. Also ich, wie gesagt, ich kenne keinen, aber wer das hört und <lacht> arbeitet, kann sich ja gerne mal bei mir melden. Aber ich würde mal wetten, da gibt es Projekte, Diskussionen, äh, Politik. Die Frage, wer hat jetzt Recht und wer setzt sich durch? Da geht es dann um Power. Wird das rot oder grün? So wette ich mit dir. Ich kenne die nicht, aber wette ich mit dir. Und was ist der Unterschied zu Booking.com? Booking.com hat ein ganz klares Ziel. Die Growth Hacker nennen das eine North Star Metric. Alle in dem Unternehmen arbeiten in Richtung dieses Ziels, egal ob CRM, Marke, Website, Produktteams, Experimentation. Alle haben das gleiche Ziel. Es gibt nur ein Ziel in der gesamten Organisation. Da könntest du sagen jetzt, ja, aber warte mal, dass es so ein klares Ziel ist, liegt doch daran, dass Startups irgendwie klein sind. Dann sage ich, nein, Booking.com ist ein Laden mit ein paar tausend Mitarbeitern. Wie haben die es geschafft, dieses Legacy zu, unter, ähm, zu überwinden? Die hatten es nie. Die hatten von Anfang an Klarheit, was ihre Ziele sind. Wir hatten den Lukas Vermehr, ähm, seinerzeit Head of Experimentation bei Booking.com. Dann
1: war ich anwesend.
0: Da warst du auf dem Growth Marketing Summit, genau. genau. Und dann kam da eine Frage aus dem Publikum, der sagte, Mensch, Lukas, das ist ja alles nett, was du hier so zeigst. Ihr macht irgendwie tausend Experimente gleichzeitig, AB-Tests. 3000 hat er gesagt. Oder 3000. 3000, 3000 Experimente 30. gleichzeitig, ja, genau. Habe ich ein bisschen mit den Ohren geschlackert. Ja, richtig. Ähm, kann ich auch gleich erklären, woran das liegt, warum das so ist. Aber da kam die Frage aus dem Publikum, alles schön und gut, aber... Angenommen, ihr wollt jetzt so einen AB-Test machen und die Kollegen vom Corporate Design sind aber dagegen und sagen, das darf nicht gelb sein, das muss blau sein, weil alles blau ist. Wie geht ihr damit um? Und der Lukas, der war echt sprachlos. Der stand da und sagte, das verstehe ich nicht die Frage. Und dann hat es nochmal wiederholt und dann hat er nochmal ungläubig geguckt und sagte, warum sollte das passieren? Wir haben doch alle das gleiche Ziel. Und das war eigentlich so eine Rückfrage. Er hat keine richtige Antwort gegeben. Und dennoch war es die klügste Antwort, die man darauf geben konnte. Wir haben alle das gleiche Ziel. Das ist die Antwort. Und sie haben alle Daten, die sie brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Corporate Design Team genauso wie die Produktteams, die an der Plattform arbeiten. Und deshalb gibt es gar keinen Zielkonflikt. Das Problem, dass dein Corporate Design Team sagt, das geht so nicht, ist ja in Wirklichkeit ein Zielkonflikt. Weil das Corporate Design Team hat das Ziel, deine Marke konsistent zu halten und Veränderungen zu verbieten. Du willst aber Fortschritt, Innovation, AB-Testing, du willst ähm, ja tatsächlich Veränderungen, um was zu verbessern. Ein riesiger Zielkonflikt. Und den gibt es bei Läden wie Booking.com nicht. Und... Ähm, deshalb ist das genau der Grund, da 90 Prozent, das ist jetzt auch eine Bauchschätzung, vielleicht sind sogar mehr, 95 Prozent, der Unternehmen eben nicht ticken wie Booking.com, sondern mit Politik und Hierarchie und Organisation und fehlenden Daten und Silos und Abteilungen und Graben kämpfen. Ja? <lacht> deshalb treten die auf der Stelle und die werden auch nicht vorankommen. Ich prophezeie, dass es reine Evolutionslehre, die dafür sorgt, dass diese Unternehmen scheitern werden.
1: Vielleicht für, für die Hörer, die jetzt zuhören, ähm, wir haben eben über den Growth Marketing Summit geredet. Ähm, André ist ja, habt ihr am Anfang gehört, Geschäftsführer von Konversionskraft äh, und der Growth Marketing Summit wird von Konversionskraft veranstaltet, immer in Frankfurt, dieses Jahr am?
0: Dieses Jahr am 22. Juni. In Frankfurt, genau. Wo, wo Alte Oper.
1: Alte Oper. Wir
0: sind inzwischen in der alten Oper, weil diese Messehalle, äh, wo wir da waren, hat nicht mehr gereicht. Wir sind jetzt knapp 700 Leute im Schnitt jedes Jahr aus ganz Europa, teilweise USA, von überall. Es ist englischsprachig zum so. Beispiel. Es ist englischsprachig genau. 30% der Besucher kommen inzwischen nicht aus Deutschland und selbst die aus Deutschland kommen und hier arbeiten sind ja auch manchmal nicht mehr Native Speaker und wir haben vor allem wir äh, ja, von Anfang an und so die Creme de la Creme der, der Speaker rausgepickt. Ich sage immer, das ist so ein handpicked up äh, Ich suche mir immer die besten Leute. Um, und es ist so eine Single-Track-Konferenz. Du kannst also auch nicht Angst haben, dass du was verpasst, weil irgendwie parallel im Track jemand noch schlauer ist. Nee, es ist ein, ein Track, zwölf Vorträge und wirklich die besten Leute. Dieses Jahr zum Beispiel von Netflix. Colin McFarland mhm. ist, ist uh, Head of Experimentation bei Netflix und erzählt was über die Experimentierkultur bei, bei Netflix. So, also um, um die Leute zu treffen, müsstest du wahrscheinlich ansonsten in, in auf fünf verschiedene Konferenzen gehen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das ist so unsere Stärke, dass wir wirklich ein richtig gutes
1: Line-Up kombinieren mit viel Networking-Möglichkeiten. Es geht extrem viel um Testing, Conver Conversion-Optimierung. Das ja. ist so der, ja. der, ja, der,
0: der Topic. User-Experience, Kundenzentrierung. Eigentlich, das ist eben das, was man merkt. In der Kultur solcher Unternehmen wie Booking.com ist das alles eins. Es ist ein Themenkomplex, wo man Kundenzentrierung, User-Experience nicht Trend von, von ab testing und es wäre auch viel zu eng, das Conversion-Rate-Optimierung zu nennen. Also ich glaube, das sind eben Unternehmen, die klare Ziele haben, alle Daten ownen und alle Menschen, die dort arbeiten, arbeiten wirklich für diese Outcomes. Die arbeiten nicht mehr für Outputs oder Shiny Objects oder einfach nur Velocity im, im Team, sondern die arbeiten alle für ein Ziel und deshalb haben die so eine Power,
1: so. Also ich war ja schon zweimal da, einmal in der Messe, einmal in der alten Oper, ja. allein das Gebäude gibt schon eine Menge her, jetzt komme ich auch noch aus der Region, ich kenne mich dann natürlich jetzt auch aus, ja. kann man nur empfehlen, was ich jetzt noch spannend finde, ich versuche das jetzt für unser Publikum ein bisschen mal eine Stufe runter zu, zu brechen, wir haben ja, beim OMT betreuen wir ja nicht nur Conversion Rate Optimierung, sondern wir machen ja alle Bereiche und wir merken, Jetzt ich als SEO zum Beispiel. Google hat vor 15 Jahren schon gesagt, optimiert nicht für die Suchmaschine, sondern ja. für die User. Ja. Und da äh, würde ich sagen, ist die letzten fünf Jahre natürlich auch extrem viel passiert, dass sie jetzt viel besser die Nutzerdaten mit in den Algorithmus integrieren können. Ich weiß, es gibt die 5% SEOs, die sagen, das passiert, das, das passiert nicht genau so, wie du es gesagt hast. Ob es indirekt passiert oder direkt, ist am Ende auch egal. Da mhm. will ich jetzt keine Diskussion aufmachen. Fakt ist aber... Dass alle Kanäle, egal ob es E-Mail-Marketing und so weiter, immer mehr auf das Thema Usability und Conversion-Optimierung, Nutzerzentriertheit ja. gucken müssen. Und deswegen finde ich den ähm, Growth Marketing Summit, fährt hier gerade live nicht live aber hinter uns die Feuerwehr Feuerwehr, Feuerwehr vorbei. Ja. Ähm, ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal auch, als ich ja? hier war. Ja, er ja, ist gut. So. Cool. <lacht> ich finde, dass sich dieses Thema Nutzerzentriertheit so anfängt, leider erst heutzutage, anfängt immer mehr durchzusetzen. Und du sagst ja selbst ja. Kultur, wir treten noch viel auf der Stelle an, vielen Stellen. Und ich merke aber, wie so langsam es doch besser in die Köpfe reinkommt im Online-Marketing, dass wir uns da ganz klar weiterentwickeln. Und deswegen ist jetzt so eine Veranstaltung wie der Growth Marketing Summit, der sich genau auf sowas auch stürzt, für mich auch eine Empfehlung, deswegen sitze ich heute auch gerne hier und sage das, obwohl wir ja selbst auch eine Veranstaltung haben und viele Veranstaltungen machen, finde ich das total spannend und gehe da auch sehr gerne hin. Du weißt, du kommst nicht drumherum, du musst es jetzt noch nicht beantworten, du hast jetzt noch ein paar Fragen Zeit. Ja. Ich werde dir am Ende äh, auch irgendwas abbringen, was wir für unsere User vielleicht ich bereitstellen ja sagen, können. Du hast,
0: du hast jetzt schon so viel ähm, äh, Positives über den, den Growth Marketing Summit gesagt, ich freue mich darüber, vielen, vielen lieben Dank, du musst mir gar nichts abbringen. Ich würde den äh, Podcast Hörern einfach mal einen 100-Euro-Gutschein cool. geben, cool. aber erst am Ende des Podcasts.
1: Alles klar, dann machen wir das so Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Thema, weil für die, die nicht kommen wollen, die wollen wir jetzt ja. ja trotzdem auch weiter bedienen. Genau. Ähm, Lass uns mal zu Problemlösungen kommen. Ich frage jetzt einfach mal frei raus, was können wir denn dagegen tun?
0: Also zunächst mal müssen wir, glaube ich, verstehen, dass das Ganze wirklich eine kulturelle und organisatorische Herausforderung ist. Also ich weiß das zu schätzen, dass du sagst, ja, äh, Kundenzentrierung hat sich weiterentwickelt. Ja, hat es. Ich sehe unheimlich viele Menschen, die gerne noch mehr machen würden, die sagen, ja, anfänglich gut, aber la lass uns doch mal richtig. Ja, und, und, und woran scheitert das? Und da bin ich jetzt wieder bei den Strukturen und den Zielkonflikten, all diesen Problemen. Ähm, wenn wir wirklich radikal kundenzentriert sein möchten, dann müssen wir als allererstes uns selbst mal eingestehen, dass wir es nicht sind, zum Beispiel. Wenn wir permanent das Problem haben, dass wir Datensilos haben oder Limitierungen im Bereich Tech oder Entwickler oder sowas, dann müssen wir uns mal eingestehen, dass das wirklich fundamentale Probleme sind. Und dann wird der Traum vom Next Best AI-Tool immer nur ähm, wirklich wie, wie, wie Schlangenöl ein, ein Traum bleiben, weil solange wir nicht die Daten alle haben und verbinden können, kann uns das AI-Tool auch nicht weiterhelfen. Also Schritt 1, sich überhaupt erstmal eingestehen, dass es einen Handlungsbedarf gibt und dass man ein Problem hat. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und sich fragen, was passiert denn, wenn wir so jetzt weitermachen? Wir sind vielleicht vorangekommen, aber was passiert, wenn wir so weitermachen? Ich gebe dir mal noch ein anderes Beispiel und das ist Otto versus Amazon. Retail, ja, Booking versus HS war jetzt Travel und jetzt machen wir mal Retail. Im E-Commerce hat Amazon 2004, die Policy erlassen, dass jede Veränderung im Shop über einen AB-Test validiert wird. Jede. Es gibt keine Änderung, die nicht validiert wird. Es ist übrigens ein Modell, was sich Booking.com, ich Booking weiß nicht, ob Sie es abgeschaut haben, aber es die genauso machen. Es wird gar nicht entschieden, sollten wir mal einen AB-Test machen. Nein, alles, was dieses Unternehmen macht, wird mit einem AB-Test validiert, um jede Veränderung ja, zu einer Erkenntnis zu machen. Weil wenn du keine Daten hast, die dir zeigen, ob das jetzt funktioniert hat oder nicht, Weißt du ja gar nicht, ob du jetzt die, dein Ziel besser erreicht hast oder nicht. Ne? So Und das ist bei Amazon schon 2004 hat das gestartet. Das heißt, Amazon sitzt auf einer gigantischen Datenbank, auf einem riesigen Fundus an Erkenntnissen, was äh, User Experience technisch im Shop funktioniert und was nicht. Und sie haben relativ schnell dieses Modell nicht nur genutzt, um ähm, den Amazon Shop selbst zu optimieren. Sie haben das gleiche Modell auch genutzt, um komplett neue Produkte zu entwickeln. Also in der gleichen Philosophie, Test and Learn könnte man sagen, ist etwas entstanden, was wir heute als Amazon Marketplace kennen. Viele wissen nicht, dass dieser Marketplace äh, mal gestartet ist mit Amazon Auctions und dann gab es Amazon z Shops. Das kennt gar keiner mehr. Man kennt nur noch den Marketplace. Und keiner kennt auch die Geschichte von diesen ersten Versuchen, die alle gescheitert sind. Also Häme und Spott kamen über Jeff Bezos, als er gesagt hat, ich lasse meine Wettbewerber auf meinen Shop. So, heute kennen wir das als ähm, das Marktplatzkonzept und die dahinterstehende Plattformökonomie ganz genau und versuchen es alle nachzumachen. Und was alle verstehen, nicht verstehen ist, dass halt Jeff Bezos einfach zehn Jahre vorher das schon ausprobiert hat und deshalb zehn Jahre Vorsprung hat an Erkenntnissen, die niemals mehr einholbar sind. Also wenn jetzt ein Otto äh, so, so früh war, dass sie gesagt haben, nur zehn Jahre später, 2014, fangen wir auch mit AB-Testing an, dann ist es schon ein uneinholbarer Wissensvorsprung von Amazon, über zehn Jahre experimentieren. Und ich habe diesem Prinzip irgendwann äh, den Namen Outcare carrier competition gegeben, weil ich glaube, das ist eine Strategie. Ich glaube, die haben erkannt, sowas wie AB-Testing ist nicht einfach nur so ein taktisches Tool, sondern eigentlich ist es unsere Strategie, schneller zu lernen, was funktioniert als der Wettbewerber. Und das ist deshalb wichtig, weil du kannst ja jedes digitale Produkt kopieren. Jedes. Es gibt keine Markteintrittsbarrieren. Es gibt keine Alleinstellungsmerkmale. Jeder kann jedes Team abwerben, sich mehr Kohle besorgen, das Produkt kopieren, auch eine Datenbank bauen. Es gibt keine Unkopierbarkeit. Alles, was digital ist, ist auch kopierbar. Jedes Produkt. Also musst du dich fragen, was ist denn der unfaire Vorteil, den ich strategisch habe, wenn ich verstanden habe, dass theoretisch jeder alles kopieren kann. Und das Einzige, was bleibt, ist am Ende besser, schneller lernen, was deine Kunden wollen, weil es verändert sich ja auch permanent. Und dieses Wissen horten wie ein Schatz. Und Amazon gibt auch nichts raus. Du findest keine Speaker von Amazon auf Konferenzen. Vielleicht mal einen ehemaligen Amazon-Menschen. Aber sie geben nichts davon raus, weil sie wissen, dass es im Kern ihr größter, unfairer Marktvorteil, den sie haben einfach immer mehr zu wissen über die Kunden als alle anderen am Markt. Und deshalb äh, würde ich sagen, also sorry jetzt, äh, dass ich schon äh, HRS-Mitarbeiter hier jetzt vielleicht so angegangen bin, aber ich würde nicht auf Otto wetten. <lacht> also das ist reine Evolutionsfrage. Amazon hat ähm, mehr Marktdominanz, hat mehr Sample Size, hat mehr Erfahrung, hat einen zeitlichen Vorsprung. Uneinholbar. Also ich würde hier Cash-Out machen, wenn ich wenn ich Herr ja, Otto wäre. Mhm. Das ist
1: tatsächlich interessant, weil Otto-Kosmos äh, äh, war ich schon früher mal ein bisschen enger dran. Mhm. Und ähm, auch dort wird unglaublich viel getestet und ja. so weiter. Aber sie sind halt wahrscheinlich das ein Ticken später gestartet ja. mit dem Ganzen. Und wir reden jetzt mit Otto schon über einen der Player in Deutschland, die wahrscheinlich sehr weit vorne stehen.
0: Relativ weit vorne. Und wo sie auch permanent eine positive Entwicklung haben. Deshalb, Wenn ich sage, die treten auf der Stelle, dann ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, ähm, aber ich möchte dieses Muster ganz klar äh, in die Köpfe der Leute kriegen, dass ich sage, hast du Symptome ähm, in deinem Unternehmen, dass diskutiert wird, dass Dinge dauern, dass du Zielkonflikte beobachtest, dass du an Daten nicht kommst, dass es immer noch irgendwelche technologischen, infrastrukturellen Probleme gibt, dann, Glückwunsch, sitzt du in einem Unternehmen, was zu dieser Legacy-Gruppe gehört. Äh, andersrum hast du ein Unternehmen, wo es ein Ziel gibt. Alle haben Klarheit über das Ziel. Alle haben alle Daten alle Entscheidungen werden datengetrieben gefällt. Es fängt keiner an zu diskutieren, ob die Buybox links oder rechts ist. Es ist sofort kristallklar, dass jede Veränderung getestet wird. Dann herzlichen Glückwunsch. Dann sitzt du in einem dieser wenigen Fälle von Digital Natives. Und das ist meiner Meinung nach die, die wahre Bedrohung für alle Unternehmen, die nicht so agieren.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Was sollte... <lacht>
0: Du hast, mich, du hast mich ja noch, ich bin dir eigentlich noch eine Antwort schuldig, ne? ja. also du hast ja, hast ja bereits gefragt, wie, wie lösen wir das Problem und ich habe gesagt, indem wir überhaupt erstmal erkennen, dass es ein Problem gibt. So, und deshalb ist mir auch so wichtig, nochmal dieses Bild zu schärfen von den zwei Welten und zwischen den verschiedenen Kulturen oder Unternehmensarten, weil ich glaube, es ist wichtig, dass diese Erkenntnis da ist, dass man da eine Herausforderung hat. Die zweite Erkenntnis ist vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn ich sage, das ist die Aufgabe tatsächlich des Top-Managements, auch mit zu dieser Erkenntnis zu gelangen und die entsprechende Veränderung voranzutreiben. Das sind jetzt typischerweise wären das Projekt aus dem Bereich Change Management. Das ist auch ganz klassisches Change Management, wenn ich sage, man muss im ersten Schritt das Problem erkennen und die Implikation aus dem Problem erkennen. Und dann kann man Lösungen erarbeiten und dann kann man die Schritt für Schritt durcharbeiten. Aber mein Trost zur Frage, was, was kann jeder äh, für sich machen? Klarheit zum Beispiel über die eigentlichen Ziele herstellen. Also sich vielleicht auch dem, äh, diesem Scheinkonsens, ja, wir arbeiten hier für die Velocity, wir arbeiten für für Brand und ein hübsches Design. Wir arbeiten für unseren Chef, weil der braucht jetzt das Next Shiny Object, um vor seinem Chef zu glänzen. So, hinterfrage die wahren Ziele. Werde nicht müde und zu fragen, was ist das Ziel? Was ist denn das, das ist eine Ziel von Booking.com? Ich würde sagen, Bookings, wie der Name schon sagt. Also Die North Star Metric von Booking sind gebuchte Hotels, die North Star Metric von Uber sind gebuchte Fahrten. Und ähm, wenn du jetzt aber schon, schon auf Unternehmen wie Otto guckst und, und dich fragst, was ist, frag mal zehn Leute, was ist deren North Star Metric, wirst du zehn verschiedene Antworten kriegen. Für den E-Mail-Marketer ist es wahrscheinlich äh, Opt-ins oder so, um, seinen, um, um seine Liste groß zu halten oder Öffnungsrate der E-Mails oder so. Äh, und dann musst du dich fragen, aber verkaufen diese E-Mails nicht wie verrückt? Also müsste der nicht vielleicht auch eine Revenue-Metrik äh, vielleicht haben? Ja, nee, hat er aber nicht. Vielleicht hat er sie ja. Also wenn du die Person bist und das hörst, melde dich. <lacht> ich, ich antizipiere immer nur. Ne? Ich, ich kenne das alles nicht im Detail. Ich beobachte nur von außen.
1: Lass uns mal zwei Worte über Fehlerkultur verlieren. Also du hast, glaube ich, am ganzen Anfang auch mal erwähnt das Wort.
0: Mhm.
1: Testen heißt ja auch, Fehlschläge ja. zu haben. Genau. Und wir haben vorhin darüber geredet, dass man eigentlich in einem Unternehmen in so einem alten Unternehmen mhm. äh, äh, gerade so, so Fehler mhm. oder auch Fehlschläge. Ich meine, das Problem haben wir ja, äh, du redest viel über Startups, das ist ja insgesamt ein, ein Thema, was häufig in der Startup-Welt auch diskutiert wird, dass wir in Deutschland viel ähm, ängstlicher sind, auch mal einen Fehlschlag zu haben. Und in den USA, die großen Startups, die haben wahrscheinlich schon fünf an die Wand gefahren, bevor ja. sie so das sechste erfolgreicher hatten. Und jetzt gehen wir einen Schritt zurück Fehlerkultur, Menschen auch mal was probieren lassen, auch auf die Gefahr, dass es nicht funktioniert. Richtig,
0: ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du es ansprichst. Ich glaube, jetzt war ich sehr stark bei diesen beiden Bildern und diesen Arten von Unternehmen. Aber das eigentliche Problem ist, wenn du kein Ziel hast, wirst du auch nie lernen, wenn du einen Fehler gemacht hast. Also klar können wir jetzt so noch einen Schritt weitergehen und sagen, selbst wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann werde ich den ähm, mich vielleicht nicht trauen zuzugeben oder so. Aber ich gehe noch einen Schritt zurück und sage, angenommen, du sitzt in so einer Bude und dein Chef sagt einfach, bau mal hier zehn Landingpages, dann ist dein Ziel, die fertig zu kriegen. Oder vielleicht sogar noch mit einer Deadline implizit, also kriegt das zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig. Und vielleicht schwingt noch mit, naja, eine Landingpage, die sollte keine allzu hohe Bounce-Rate haben, also kümmerst dich schon darum, dass die jetzt zum Intent, zu den Kanälen, zum Traffic irgendwie passt, versuchst das aufzunehmen, googlest mal Landingpage-Optimierung, wie du, kommst du auf Konversionskraft vielleicht, für so aber dann ist doch dein, dann ist aber dein Ziel, diese Landingpages äh, fertig zu kriegen und ich sag's mal so, direkt und nicht zu verkacken, oder? Zu einem bestimmten Termin, was fertig kann, was dein Chef gut findet, das ist dann dein Ziel. Und Du musst dich fragen, was ist denn das eigentliche Ziel dieser Landingpages? Jetzt bleiben wir angenommen, du wärst bei Booking.com, wäre kristallklar, dass deine Landingpages Bookings erzeugen müssen. Und wie die aussehen, ist denen völlig schnurz, solange die Bookings erzeugen werden. Und sie werden messen, wie viele Bookings die erzeugen. Und wenn die nicht viele Bookings erzeugen, wird klar, dass du irgendwo was falsch gemacht hast. Du wirst es ändern und du wirst wieder durch den AB-Test Feedback bekommen, was du geändert hast und wirst lernen. So. Und das ist der Unterschied, wie das gleiche Thema in zwei Organisationen unterschiedlich ablaufen kann. Bei der Legacy-Organisation bist du einfach nur froh, wenn es fertig ist, weil du hast ja noch drei andere Projekte und musst weiter. Und die Daten werden vielleicht auch in Analytics gemessen, aber es ist nicht dein eigentliches Ziel. Und bei Booking.com wäre es dein Ziel. Und du würdest bei jeder Veränderung lernen, wie sich das auf deine Zielerreichung auswirkt. Das ist der Unterschied. Und deshalb glaube ich, dass diese Kultur, diese Legacy-Kultur nicht nur so kulturell eine Fehlervermeidungskultur ist, dass Leute sich also gar nicht trauen zuzugeben, wenn sie irgendwie einen, einen Fehler gemacht haben, sondern dass sie schon gar nicht die richtigen Daten haben und keine Klarheit in den Zielen, woran sie überhaupt erkennen würden, ob sie einen Fehler gemacht haben. Also mein Tipp bleibt dabei und hinterfrage die Ziele. Was sollen diese Landingpages erreichen? Was ist das eigentliche Ziel? Und wenn du merkst, dass das ein anderes Ziel ist, als vielleicht deine äh, Kollegen in den Produktteams haben oder im UX-Team oder was, setz dich mit dem zusammen. Setz dich an einen Tisch. Wenn dein Top-Management das nicht hinkriegt, frag dich, was sind unsere Ziele, weil das ist die Grundlage, um, überhaupt eine Fehlerkultur aufzubauen. Aber ja, das ist der Riesenunterschied, Fehlerkultur. Ähm, und vielleicht um pragmatisch äh, zu bleiben, warum sage ich das, dass du das hinterfragen solltest, damit du dir vielleicht erstmal für dich und in deinem Team so eine Insel der Glückseligkeit vielleicht bauen kannst, die, die anders funktioniert. Vielleicht kannst du ja ähm, der Jeff Bezos äh, sein, deiner, deines Ladens, der in seinem Bereich schon mal für klare Ziele sorgt. Und der auch dafür sorgt, dass Menschen lernen. Und ähm, dann hast du vielleicht ein, auch ein shiny Object so geschaffen, aber mit einem klaren Zielfokus und mit einer, mit einer Fehlerkultur wo gelernt wird. Und da werden mit Sicherheit andere drauf schauen. Und sagen, Mensch, der Mario, der hat es der hat's jetzt irgendwie anders gemacht. Bei dem läuft Die Leute lernen, die reden offen über Fehler. Das ist die Grundlage, um voranzukommen. Die haben Klarheit über die Ziele.
1: Mensch, nicht schlecht. Sollten wir in unserem Team vielleicht auch mal abgucken. Ich lebe ja so ein bisschen nach dem Motto, ein Fehler ist immer nur ein Fehler, wenn man ihn zweimal macht. Ja, und stimmt. das ist so ein Punkt, der, den ich da auch total spannend finde, bei so A-B-Tests, theoretisch. Ich meine, den gleichen Fehler sollte man nie zweimal machen, aber man kann ja trotzdem das Nächste probieren und das Nächste ja. probieren. Und am Ende ist es ja zu erkennen, dass etwas nicht funktioniert, ja. auch ein Learning, was man mitnehmen genau. kann.
0: Ich glaube sogar, in Deutschland hängen wir so sehr an dem Begriff Fehler. Das, das habe ich irgendwo gelesen, dass das Wort schon, das hat man, glaube ich, wirklich irgendwo im EEG, Ja, das Wort Fehler ist schon Fehler. Man hat wirklich das mal untersucht, tatsächlich, ist es gleichzusetzen mit Schmerz. Also für viele Menschen allein die Vorstellung, sich vor ein Team zu stellen, zu sagen, du, ich, da habe ich einen Fehler gemacht, das habe ich richtig vermackelt. Das ist schon die Scham, die damit verbunden ist. Was sagen Chefs? Wie konnte das denn passieren? So. Du, du bist schon in der Antizipation der, der Probleme, die du kriegst, wenn du offen über Fehler redest, wirst du das schon vermeiden. Und ich glaube, das Wort Fehler ist schon semantisch bei uns so negativ besetzt, dass es vielleicht auch, du, du legst ja Wert auf Praxistipps, kann ich gerne geben. Also mein nächster Tipp ist, komm raus aus dieser fehler gleich schmerzschleife Weil du musst eigentlich nur eine Anschlussfrage stellen, die heißt, was kann ich aus dem Fehler lernen? Die, ist, die klingt so offensichtlich, aber trotzdem passiert es nicht. Also ich erlebe das so oft, dass Leute nicht fragen, was kann ich denn daraus lernen? Nicht mal sich selbst. Weil der Scham und der Schmerz so, vielleicht unterbewusst, aber so stark ist. Ne? Äh, oh, mal schnell, nee, komm, lass uns das schnell korrigieren. Nee, die, ach, die nee der erste Wurf Landing Pages war nichts. Komm, setz dich mal schnell ran, mach die nochmal anders, Mario. Ja, so. Und dann kümmerst du dich so schnell darum, den Fehler zu korrigieren, weil du den Schmerz vielleicht nicht aushältst und sagst, ja, nee, war blöd, war blöd. Aber ich mach's besser. Ähm, du hättest die Zeit dir nehmen sollen, dich fragen sollen, was, was war der eigentliche Fehler und was kann ich daraus lernen? Und noch einen Schritt weiter. Wie kann ich mein Unternehmen, mein Team, meine Organisation ein Stück besser machen, indem ich meine Erkenntnis mit anderen teile? Ich muss nicht den Fehler teilen. Der Fokus liegt nicht auf dem Fehler, sondern der genau auf der Erkenntnis. Deshalb auch total spannende Studie. Von Forrester, die nennen das Insights-Driven Business, einfach mal googeln. Da haben die Börsennotierte, also Public Companies, untersucht und haben sich gefragt, welche Unternehmen haben so eine Insights-Kultur, Insights-Driven Businesses nennen sie das. Und ja, nach, nachdem sie ein paar hundert Unternehmen untersucht haben, ist die Erkenntnis von Forrester, Unternehmen, die eine Insights-Driven Culture sozusagen haben, wachsen im Schnitt zehnmal schneller als die, die es nicht haben. Und wie gesagt, da war nicht der Blick auf Startups versus äh, etablierte Unternehmen. Da hat man bewusst auf börsennotierte Unternehmen geschaut. Da waren sie die, die, die Facebooks und Ubers und Teslas dieser Welt, ähm, deren Kultur man verstehen wollte und ja, den direkten Zusammenhang zwischen
1: Kultur und Wachstum gesehen hat. Wenn ich jetzt zu dir komme und ich habe hab jetzt diesen Podcast gehört und sage, ich glaube, der André hat recht, ich ich koche hier so meinem eigenen Saft, denke, das ist gut, ja. mache hier weiter. Was werden was jetzt, also klar, erstmal realisieren, dass ich vier Fehler mache. Mhm. Punkt eins. Erkenntnisse ableiten. Erkenntnisse ableiten. Aber was wären jetzt für mich so die ersten zwei, drei Schritte, die ich dann gehen muss als Unternehmen?
0: Naja, ich würde vielleicht diese ähm, Erkenntnis als Erfolg wertschätzen und sichtbar machen. Ne? Weißt du, so ich höre immer wieder, ähm, ist die Rede von fuck meetings es würde ich vielleicht nicht Fuck-Up-Meeting nennen, würde ich auch nicht in die Regelkommunikation so einbauen. Ich würde es vielleicht Insights-Meetings nennen. Ich würde mein Team fragen, was habt ihr gelernt? Wie könnt ihr das mit anderen teilen? Am Ende ist doch die, die Aufgabe, also das, was, was, was jetzt in dem Fall Booking von HS unterscheidet, ist, dass Booking.com doch ein Feedback-Loop gebaut hat. Weißt du, alle sind so fasziniert von Flywheels und sagen, vergiss den Funnel, wir brauchen Flywheels, ja, mit Flammen dran, ja, Growth. Growth Hacking, wir brauchen noch ein Flywheel. Ähm, ja, auf jeden Fall, sich selbst verstärkende Prinzipien. Das älteste sich selbst verstärkende Prinzip, was wir kennen, ist ein Feedback-Loop. Wenn du immer wieder lernst, was gut läuft, wirst du das Gute verstärken und das Schlechte lassen. Und AB-Testing experimentieren ist nichts anderes als ein Feedback-Loop. Du hast Klarheit über die Ziele, du hast deine Daten, du baust in deinem Unternehmen ein Feedback Loop und damit Transparenz über das, was läuft und was nicht läuft, damit alle lernen können davon. Und deshalb würde ich sagen: such dir deine Insel der Glückseligkeit, liefer einen POC, hab klare Ziele und bau dir ein System, wo du solche Feedback Loops kreierst. Und, und erzeuge Aufmerksamkeit, nutze überraschende äh, Testergebnisse. Gewinner, aber auch Verlierer, ne? das sind ja die besten Stories. Wir haben einen AB-Test gemacht, der hat verloren. Das haben wir gehasst, war Scheißtag. Ja, alle haben drauf gewettet. Ähm, aber wir haben uns gefragt, woran lag's? Wir haben was gefunden, wir haben es nochmal angepackt, wir haben es nochmal getestet und zack, boom, war es ein Gewinner. Das sind doch die geilsten Geschichten, oder? Das ist genau so ein Feedback-Loop in Aktion. Das, ist das sind genau die Geschichten, die die Leute hören wollen in den Unternehmen, ähm, mit denen du Buy-In erzeugen kannst. Und das ist das, was eben so ein traditionelles Unternehmen nicht kann. Wenn die Entscheidung auf meiner Meinung als Chef basierte und ich keine Ziele habe, dann gibt es kein Feedback. Ja, also bevor du strategischen Flywheel baust, bau doch in deinem Team mal
1: so ein Feedback-Loop auf. Ich, ich, ich stelle dir jetzt mal eine sehr direkte Frage und hoffe auf eine ganz ehrliche Antwort. Mhm. Jetzt gehen wir wieder auf deine Konferenz, auf dem Cross Marketing Summit. Und ja. ähm, ich bin da dadurch, dass ich auch schon da war, bin ich da bei euch im Verteiler drin und mhm. du predigst das jetzt hier. Von wegen, man sollte alles hinterfragen, man sollte mit Daten arbeiten und so weiter. Und ich finde das total erfrischend, deine E-Mails, die du zur, ich nenn's mal, Bewerbung ja. der Konferenz, ähm, rausschickst. Da äh, kann ich ja als Konferenzveranstalter auch nur lernen. Und ihr seid für mich auch so das Role Model im deutschen Markt, wenn es ums Thema Conversion Rate Optimierung geht. Machst du das für dich selbst auch? Ja. Tatsächlich, also guckst du ja nach, nach jeder E-Mail an, wie viele Leute haben darauf reagiert und so weiter, auch wenn ich mir eure Webseite, ich meine, kann ja jeder, der jetzt hier zuhört, auch mal machen, geht auf den Growth Marketing Summit, auf die Webseite und schaut euch mal eine Seite gezielt an auf die Conversion-Elemente, nenne ich es mal. Hinterfragt ihr das wirklich alles? Also ja. Oder tappst du dich da auch manchmal selbst, dass ihr es auch doch, doch mal was aus Gefühl macht? Doch was aus Gefühl machen. Naja, ich würde mal sagen, die Geschichte des Growth Marketing
0: Summit ist tatsächlich die Geschichte so eines Feedback Loops. Ich erinnere mich an die allererste Konferenz 2010. Und wenn ich da heute zurückdenke, äh, würde ich mich wahrscheinlich schämen. Ne? Wir haben äh, die Unionhalle gemietet, da passen 200 Leute rein. Äh, Tickets waren schnell ausverkauft. Ähm, äh, alles super, könnte man sagen. Ne? Aber wir haben natürlich mega Hands-on gestartet. Aber was haben wir gemacht? Es kam auf Twitter, hat jemand gesagt, boah, ist aber kühl hier. Ich stehe vorne auf der äh, Bühne als MC und äh, frage, ist kühl hier? Gebt mal Handzeichen. Äh, wem ist zu kalt, wem ist zu warm? Du kennst das Thema. Ne? Einigen ist immer zu kalt, anderen ist immer zu warm. Ähm, ich habe live auf der Bühne bei der allerersten Konferenz in, in eine Art AB-Testing oder, oder Panel-Befragung gemacht. Hab, wem ist zu warm, wem ist zu kalt? Wie machen wir es jetzt? Wir haben es eingestellt. Die Leute waren begeistert. Wir haben sofort auf Twitter geantwortet, so Temperatur passt jetzt. Also ich erinnere mich, diesen Feedback-Loop haben wir auf der Konferenz permanent. Also und so haben wir auch die Konferenz permanent optimiert. Ja, zweites Jahr, 250 Leute reingequetscht, obwohl nur 200 Platz haben. Äh, zu lange Schlange am Essen, keiner hat Essen gekriegt, kennt jeder Konferenzbetreiber. Wir haben das jedes Jahr optimiert und die Folie, wie die Essensausgabe funktioniert, ist jedes Jahr schon fast ein Highlight für die Besucher, weil wir nicht aufgehört haben, dieses Essensausgabesystem zu optimieren. Du kannst dir vorstellen, für 700 Leute in einer Stunde Essen bereitstellen, ist einfach eine logistische Herausforderung. Wir haben experimentiert, weil wir haben verstanden, es gibt die Salatpicker, kennst du vielleicht auch, wenn du in der Schlange stehst vom Buffet, sind vor dir Leute, die jetzt sich jedes Blättchen Salat picken, hier noch ein bisschen Dressing und dann auch die Croutons drüber und die ganzen anderen fünf Behälter mit dem, ganzen leckeren Kram, den du willst, Klöße, Soße, was auch immer, steht keiner, weil der Salatpicker vor dir zu viel Zeit braucht, so typische Probleme an der Essensausgabe. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, Hypothese, wenn wir Salat von Essen trennen, dann können die Leute, die erstmal Hauptspeise Salat wollen, ihre eigene Schlange bilden und die, die jetzt Knödel und
1: Soße und, und was nicht wollen, die... Daran mache ich dich übrigens fest, ja? Knödel und Soße will ich sehen. Nee, <lacht> Knödel und Soße haben wir nicht. Aber weißt, das, das
0: sind so die Herausforderungen bei einer Konferenz. Natürlich möchten die Menschen ah, jetzt mehr vegane und vegetarische Optionen und wir äh, kommen dem nach. Und dann gibt es aber die Leute, wenn es Fleisch alle ist die echt sauer werden. Das ist wie die Warm-Kalt-Diskussion. Wie wirst du allen gerecht? Wir hatten beim, beim Summit immer dieses Feedback. Und ich frage immer, ähm, hey, du hattest jetzt äh, zwei Jahre in Folge ein Ticket. Was, was hält dich dieses Jahr ab, eins zu kaufen? Und darf, darüber kriege ich so viel wertvolles Feedback. Die Leute sagen, ja, dieses Jahr ist ein bisschen schwierig mit Budget. Also ich kann permanent lernen. Natürlich ist die Konferenz genau aus dem Grund zur wahrscheinlich größten Konferenz in Europa geworden in diesem Themenkontext. Also ich kenne jedenfalls keine größere.
1: Deshalb sagen wir mal ganz selbstbewusst Europes ja. Number One Growth Conference. Ich meine, wir haben ja mittlerweile eine Eventplattform, wo wir, oh, gestern habe ich eine Zahl gehört, 145 Events jetzt mittlerweile gelistet haben und gerade anfangen, die auch rezensieren zu lassen und so weiter. Also weil wir einfach einen groben Überblick geben wollen, welche Konferenzen ja. wirklich gut sind und tatsächlich mit so einem Fokus auf ein Thema und meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema, vielleicht ich will nicht sagen das wichtigste Thema, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ja. weil es alle Online-Marketing-Kanäle irgendwo berührt ja. und der Nutzer in den Fokus gestellt ja. wird. Ja empfinde ich es schon als eines der allerwichtigsten Themen und da ist es tatsächlich die größte Konferenz und ich freue mich, dass sie in Frankfurt ist, weil sie mir dadurch natürlich, ich, es war eine der wenigen Konferenzen, wo ich auch nicht groß anreisen muss, sondern ja. in die, in die äh, alte Oper fahre ich 20 Minuten mit dem Auto und, ähm, äh, oder mit der Bahn vielleicht eine halbe Stunde und dementsprechend freue ich mich sehr, da zu sein. Jetzt würde ich das auch gerne damit abschließen und du hast uns versprochen, zum Ende, wir kriegen 100 Euro Gutschein für unsere User, ja. Ich werde auch da sein, also für jeden, der Bock hat, mit mir zu netzwerken. Ich bin auch nur da, um Vorträge zu hören und zu netzwerken und habe sonst keine Aufgaben. Mhm. Zumindest kenne ich bis jetzt keine. Heißt, wer Lust hat, ist echt eine coole Veranstaltung in einem Wahnsinnsgebäude, meiner Meinung nach. Und für mich ist ja Frankfurt die beste Stadt der Welt. <lacht> beste Stadt der Welt. Genau,
0: make Frankfurt great again, oder? Ja, genau, so in der Art. Was können wir mitgeben? Du, jetzt haben so viele deiner Hörer so lange ähm, durchgehalten äh, bei, mehr, bei meiner Schwadroniererei hier über ähm, Experimentieren und Feedback-Loops. Ähm, ich lege noch 50 Euro oben um drauf. Das es sehr gibt geil. 150 Euro 150 Code. Euro. Ja. Das haben die, die zu früh abgeschaltet haben, jetzt verpasst. Ne? So. Und wie nennen wir den Code? Einfach OMT150.
1: Okay, OMT150. Ja. Die Webseite findet ihr in den Shownotes. Und ja, und jeder, der da hinkommt und mir vorher schreibt, dann überlege ich mir noch irgendwas. Du, legst, du
0: überlegst ja auch noch irgendwas. Ja, ich überlege ja. mir
1: auch noch irgendwas. Ich weiß, ich verrate noch nicht was, aber ich, ich, ich bringe Geschenke mit.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, bring, bring Geschenke mit und ihr werdet auf dem Growth Marketing Summit, ich vers verspreche es euch, ihr werdet von den besten lernen. Ihr werdet lernen, wie, ähm, wie wende ich das jetzt an im Stakeholder-Management. Du sagst ja jetzt, ja gut, André, war alles schön und gut, aber ich habe ja so viele Stakeholder, denen wir das Leben vielleicht schwer machen. Ähm, ihr werdet ähm, was lernen, wenn ihr AB-Tests schon macht, wie ihr die besser machen könnt. Ihr werdet lernen, wie Unternehmen wie Netflix das in der Organisation verankern, wie sie ihre Kultur bauen. immer Netflix-Culture-Deck ist ohnehin, glaube ich, auch so für alle, die im Kultur-People-Bereich sind. Das ja, das ist ein Brett, oder? Also die haben es verstanden, ne? so muss man schon sagen. So, also äh, darüber wirst du was lernen. Ähm, wir haben eine Kollegin aus Schweden, die kommt aus dem äh, Retail, die hat äh, für ein ganz klassisches Legacy-Unternehmen, ne? äh, Coop, ne? das kennt, kennt man in der, in der Schweiz Coop, es gibt aber auch Coop in Schweden, anderes Unternehmen, heißt aber auch Coop. Die haben ähm, tatsächlich ihr AB-Testing skaliert auf mehrere hundert Experimente. Nicht so krass wie Booking ne, mit 3000, aber ähm, die Marianne Stiersternwall, ich weiß gar nicht, wie man es auf Schwedisch ausspricht, die war dort verantwortlich für AB-Testing Experimentation, hat das skaliert von ich sag mal, drei Tests im Monat auf eben 300 oder 200 noch was. Eine beachtliche Leistung in so einem traditionellen Unternehmen. Und die bringt das natürlich auch mit, ihre, ihren, ihren Case. Also Fokus auf dem Summit ist immer lernen, lernen, lernen auf, auf allen Ebenen. Aber ähm, auch unheimlich viel Networking-Zeit. Also ich glaube, wir haben 5 Stunden 40 Vortragszeit und 4 Stunden 20 Networking-Zeit. Cool.
1: Ich freue mich drauf. Vielleicht sehe ich euch da. Ähm, OMT 150. Das anderen. ist auf jeden Fall Sehr die cool. Sache,
0: die du sofort ändern kannst.
1: Sehr geil. Cool. Dann, André, vielen Dank. Sehr gerne. War wieder, Hat Spaß gemacht. Äh, ja, definitiv war ein cooler Talk. Und ähm, wir sehen uns dann am 22.06. Bis
0: dahin. Freue mich.